0: なさんこんこにちちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回はですね今までと少し毛色を変えて私が最近読んだ本で面白いなかったんでそれを紹介したいと思いますまあでもさすがに中身全部は説明できないのでというか全部細かに説明していいかどうかもわからないんで面白かったところだけピックアップして何回かに分けて説明したいなと思いますまずその本のタイトルですけど王室でで読み解く世界史という本です。この本は上山拓栄さんという方が著者で日本本実業出出版版社から出版されてる本ですねあちなみに私別に金もらって宣伝してるわけじゃないですからねあのそういう機会があったらむしろ全然喜んでやりますけど残念ながら自腹で買ってます報酬もなしそして自主的に宣伝してますと、まあ、そんな話はどうでもいいんですけどこれはどういう本かというと自分でまとめるのがめんどくさいんで Amazon に記載されてた宣伝文そのまま読みますけど「王室がわかると世界がわかる」。本書は現存する27の王室だけでなく中国やロシアなど古今の断絶した王室も解説し世界各地の国の成り立ちから国民性現在の複雑な世界情勢を読み解きますなぜイギリス王室は残りフランス王室は途絶えたのかなぜ日本の皇室だけが万世一系を守れたのかこの本一冊で全世界の王室の過去と現在がスッキリ分かります,りますということです面白そうでしょなので今回はスタンダードな歴史解説動画というよりかは一般教養的な内容になりますね。あちなみにね別に私がこれから話す内容は 100% そのまま本から抜粋してるわけではなくて一部試験も加えてますのでそこら辺はご了承ください。では早速今日紹介したい内容について話したいと思いますけどそれはこの動画のタイトルにもあるんですけど王と決闘についてです。ここで言う王っていうのは一般的な国の権力者という意味ですなので中国皇帝や日本の天皇も含みますちなみにローマ皇帝は含みませんローマ皇帝についてはまたそのうち説明します王っていうのは皆さんイメージできる通り決闘と切っても切り離せない関係ですよね王っていうのは英語でキングドイツ語で敬妃ですけどってちゃんとした発音全然わかんないですけどおそらくケニーって感じですよねそらくまあこれは古代ゲルマン語のクーニーから来てるんですよクーニーっていうのは血族血縁という意味なんで英語やドイツ語ではもうその王っていう言葉そのものが血統を意味してるわけですよそもそもなぜ王に血統が必要かというと別に差別的な意識が働いてるわけではなくてですね差別的っていうのは、まあ、よく映画なり小説なりで出てくるような高貴な血とか汚れたちとか、まあ、そういうところから来る先民思想的な意味合いではなくて単純にその王様が治める国の安定秩序維持なんですよもともとの目的としては。だってねもし誰でも彼でも王様になれとしたらその国めっちゃ荒れますよねその王様が年取ったとか病気したとか怪我したとかまあ何でもいいですけど王様が危険な状態になった時にその度に有力者が王座を巡る天下一武道家をやってたらね、まあ、国内は少なくとも。ごとにに戦乱の世の世中になっちゃうわけですよなのでそういうことが起こらないようにどんな時代でも普遍的な価値観に基づいて誰しもが認めることができる王の後継者っていうのが必要だったわけですよねその手段が、えー、血統によよる王位継承だったんですよなので血統というのは国を安定的に運営していくための昔ながらの知恵なわけですよね。だからその後継者がバカ息子だろうとなんだろうと周りの優秀な部下がそれをサポートすればいいだけの話なので国の安定という意味では後継者がバカでも基本的に問題ないわけですよそれよりも繰り返しますけどバカ息子しかいないから王位を誰か別の家に譲るっていう方が後々その国にとってはね悪い結果になりかねないってことですよねその原則を破った時にどういうことが起こるかというのはちょうど良い例が19世紀のヨーロッパであってそれは何かというとナポレオンによる皇帝の就任です彼はただの軍人だったんですけどいろいろあって1800年にフランス皇帝に就任します、まあ、だけど結局ナポレオンの素性はただのコロシカ島出身の田舎者なんで皇帝ナポレオンという存在は結局各方面から心から認められることはなくて社会不安の要因になってしまうわけですよで結局ヨーロッパはどんどん荒れちゃったわけですよねだからこのあとヨーロッパ各国の偉いたちが集まって血筋が正当な人がやっぱり国を治めるべきだよねっていう正当主義という考え方をここで一度再確認する事態にまでなったわけですよちなみに中国はどうかというと前回までお話しした通り若干違いますよね彼ら普通に皇帝殺したりして手を奪ってますからねでもねあれは液政革命というものに沿った一応れっきとした中国ならではの原則が別にあるんであれはあれでいいんですよ王朝が変わって少なくともその王朝が安定してるときは中国だって血統で定義継承するわけですからねだから根本的な考え方は同じなわけですよではですね我々日本の状況はどうかというと言うまでもなく日本には天皇がいますよねちなみに万世一系っていう言葉があるんですけどこれは何かというと血筋が一番最初からずーっと変わってないこと言うんですよねで日本の皇室は世界で唯一の万世一系なんですよまあその真偽のほどはね人それぞれぞ意見があると思うんですけど、まあ、そういう話はここではしないでおいて少なくとも日本は王朝は交代したことがない唯一の君主制国家であると日本って天皇という国家君主がいる中で幕府っていう実質の当主者が別に存在していたっていう、まあ、世界的に見ても稀な形態を取ってましたよね昔からおそらく幕府制度自体は他の国にも存在したかもしれないけどでも全国規模で号令出してたのって日本だけじゃないのかな君主が政治権限を別に渡すっていうのは、これってある意味イギリスがこなした立憲君主制みたいなもんですよね。君主権は名目だけで、実際の権力は議会が牛耳ってるっていう、まあ、いわゆる君臨すれでも統治するってやつですよ。ちなみにイギリスが世界で最初の立憲君主制国会でしたけど、確立されたのって17世紀ですからね。それに対して日本って鎌倉幕府できたので 1,192 年でしょ。1185年説もありますけどとりあえず12世紀には本来の国のトップではない人が政治を取り仕切る体制が出来上がってるんですよだから逆に言うと政治がうまくいかなくて国内が乱れてしまったとしてもその責任は天皇がいる朝廷ではなくて政治を取り行っている幕府なんですよだからそういう時に幕府は倒されてしまうんだけど天皇はいつまでもその存在を保ち続けることができたんですよね。ここら辺が中国との大きな違いですよね。中国の場合国内あれ出したら皇帝でも普通に殺されちゃうからねじゃあ日本と西洋を比較した時はどうなのかというとヨーロッパはヨーロッパで王様たちは基本的にいつも尊敬されてたので民衆たちから殺されたりするなんてことはね滅多なことで起こらないわけですよでもヨーロッパって王朝変わるってことはつまりそこで血筋が途絶えてるわけじゃないですかなんで別に王様が殺されたりするわけでもないのに王朝が途絶えてしまうのかというと逆になんで日本では王朝が途絶えなかったのかというとそこのキーになるのは2つあるんですよね。1つはまず「男系女系」の話から始めますけどそもそも男系天皇女系天皇の違いって分かりますか男の天皇か女の天皇かという性別に関する話ではありませんよ。その天皇の父親か母親、どちらが天皇家の血を持ってるかという話です。例えば、私が天皇だとして、岡本天皇の父親が皇族で、母親が一般人なら私は男系天皇で、岡本天皇の母親が皇族、父親が一般人だったら私は女系天皇となります。で、日本は過去一度も女系天皇を認めたことはないんですよね。それはなぜかととう女系天皇というのは結局国家安泰に対すする災いの種なわけですよ女系天皇ってことはその父は一般人ですよねこの一般人がものすごく悪いやつだったり下手したら外国人だったりした場合その女系天皇の子供が次の天皇になったらそこで国に乗っ取られちゃいますよねだから男系天皇しか認めないというのも血統を大事にするという古代からの知恵の延長線上にある話なんですよねでもヨーロッパは女系の王を認めてるんですよなぜかだから力のある一族は自分の息子たちをよその国の王女様や貴族の娘なんかとどんどん結婚させるわけですよね。でもしそこの国や貴族の当主に男の跡継ぎができないとその王女様とよそから来た男の息子が跡継ぎになったりするわけですよ。これによってそこの国や領地を合法的に戦争により血を流すこともなく乗っ取ってしまうと。そうやって勢力を強めていった代表格がハプスブルク家なわけですよね。もしかしたらここまでであの疑問に思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、ヨーロッパのように女系を認めていても結局当主に男の後継ぎがいれば問題ないわけですよ。でもそう常にうまくいかないから、わざわざ他の家の子供を頼ってしまうわけですよね。後継ぎができなかったから包丁断裂です。これから先国を治める人はもういませんってなったら、その後大混乱に巻き込まれるのはそこの国民ですよねだって治める人いないと犯罪を取り締まる人すらいなくなっちゃうからねってことは女系を認めるっていうのはある意味王朝ではなくそこの国民を守るための救援策みたいなもんなんですよじゃあなんで今まで日本の皇族は後継ぎがいなくてよその家を頼らなくちゃならないような事態にあったことがないのかというとここで出てくるのがさっきのもう一つのキーだった側室の存在です側室といいうのは第第夫夫人第三夫人三みたいなねだけど正式な奥さんではないから決して一夫多妻制というわけじゃないです明治天皇の前までは天皇には側室がいるのが当たり前でそれによっていろんな人と子供をポンポン作ってたからねでこれはね君主で偉いから本能のままに性欲を解放してたとかそういう話じゃなくてリスクヘッジですよ1人の女性と作れる子供の数は限られてますからねだけどヨーロッパっていうのは即といいう概念がないんですよねこれはキリスト教の教義によるものっていう話つまり側室のような実質一夫多妻制なんていうのはけしからんっていうところから来てるなんて話もあるんですけどでもヨーロッパも側室じゃないけど普通に第二夫人第三夫人のような人はいたからねその人たちを交渉というんですけどその人たちは普通に子供作ってるんですよ制裁とは別に。だけど側室と交渉との一番の違いは何かというと。多い,多い継承権があるかかどうかなんですよね側室の子供は継承権あるんですけど高所の子供は継承権ないんですよだからヨーロッパの人たちは制裁と子作りがうまくいかないとすぐににに乗っ取られて王朝断絶ということになるわけですよだけどそうやってヨーロッパで大きな影響力を持ちすぎたアプスブルッケは後々どうなってしまうかというとヨーロッパ屈伸の名門になってしまって隠した貴族とは結婚できないとか宗教絡みでカトリックとしか結婚できないとかで。最終的には近親婚しか選択肢がなくなってしまってその結果が繰り返された近親婚による数多くの遺伝子疾患だったり突出した顎によって苦しめられるっていう、まあ、大きな顎のようなものを背負うことになるわけですよね。でそれに対して日本はというと明治天皇以降道徳的な観点から側室を廃止して皇位継承問題がついに21世紀になってて登場してきたとということですよもちろん現代で側室制度の復活なんてのは無理でしょうから。仮に旧皇族が皇族復帰を果たす事態になったとしても今後100年200年と時代がどんどん進むにつれて天皇の後継者問題っていうのはさらにドキドキハラハラになるかもしれません。ということで、えー、今日は王と血統について主に一般的な内容で話をしましたけど次回はヨーロッパオフィスについてもう少し具体的に話をしていきたいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた。